0: Ese es el valor agregado que le damos a la marca. Y es que tengan detalles muy especiales que hacemos a mano, trabajamos con madres cabeza de familia en los talleres. Eh, ahorita, por ejemplo, estamos en un proceso para trabajar con eh, artesanos, que pues Colombia es un país rico en artesanías y hay que recuperar todas esas tradiciones ancestrales. Entonces, eh, todos esos detalles, obviamente. Hacen que la prenda se, se diferencie, como tú estás diciendo, que sea como ese plus. Si te pones unos jeans, unos tenis, una camiseta y te pones el blazer, ya con ese blazer vas a resaltar y te vas a ver diferente.
1: Hola, mi nombre es Luisa Vanegas. ¡Qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a mi podcast ¡Qué buena cosa! Hoy les traigo una invitada muy especial, mi prima Diana Velázquez, a quien yo escribo en dos palabras, alegría y amor. Pero, eh, hoy hablamos principalmente de su empresa Velázquez Estudio y la descripción de esta empresa es la siguiente Atemporal y moderno, orgullosamente colombiano Diseñamos la línea pret para mujeres modernas que buscan diseños únicos, sobrios y en producciones limitadas con telas importadas de alta calidad y durabilidad que seleccionamos cuidadosamente para cada pieza La confección y el trabajo humano nos enorgullece Trabajamos de la mano con talentosas mujeres colombianas bajo condiciones laborales responsables. La empresa familiar fue fundada por dos hermanos bogotanos, Diana Velázquez y Miguel Velázquez en el 2014. Diana Velázquez es la directora creativa de la marca profesional en arte y diseño textil de la Universidad de Los Andes. Especializada en diseño de moda en el Instituto Marangoni y máster en moda Domus Academy de Milán, Italia. Miguel es el encargado de la parte administrativa y financiera de la empresa, profesional en administración de empresas de la Universidad de Los Ángeles. Entonces, esta gran empresa colombiana fundada por mis dos primos, Diana Velázquez y Miguel Velázquez, busca satisfacer la necesidad de las mujeres de usar ropa slow fashion de alta calidad y con diseños increíbles. Acá les dejo mi entrevista con mi prima Diana Velázquez. Hola, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast, qué buena cosa. Hoy me acompaña mi prima Diana Velázquez. Ella tiene una empresa de ropa para mujer hace ya varios años y yo soy su fan número uno. Quise traer a Dianisa al podcast porque quiero que ustedes escuchen del Slow Fashion, que es una nueva moda, eh, o bueno, una nueva versión de hacer moda antes en la época de nuestros abuelos estaba muy el slow fashion las prendas duraban mucho tiempo eran de muy buena calidad pero luego entró el fast fashion y el impacto ambiental que ha tenido eso en el planeta pues ha sido muy grande entonces yo como ingeniera ambiental pues siempre estoy buscando opciones para eh, reducir mi impacto y en Velázquez he encontrado una opción muy buena porque son prendas muy bonitas, muy elegantes, de muy buena calidad, pero además las puede utilizar en eventos o en el día a día, digamos que es muy versátil. Entonces, pues quería que conocieran a mi prima y acá está eh, mi entrevista con Diana Velázquez de Velázquez Estudio. Hola, Dianis, bienvenida al podcast, gracias por venir. Hola, Lu, muchísimas gracias por esa introducción y por invitarme. No, yo estoy muy feliz de estar aquí contigo en la tercera temporada del podcast Se trata de empresas que me apasionan Que traen también como luz al mundo, a la sociedad o al planeta Y creo que que se está haciendo todo eso Entonces pues obvio cuando diseñé la tercera temporada pensé en ti inmediatamente Gracias por venir
0: Gracias y, y qué bueno que tengas este espacio eh, Que yo creo que todos necesitamos
1: Súper, gracias Diana a ti. Bueno, cuéntanos un poquito de tu historia primero y luego la historia de Velázquez.
0: Bueno, eh, yo estudié arte y después tuve la oportunidad de hacer mi pre mi maestría en Milán. Eh, después fui a trabajar a París un tiempo para tener como de, de primera mano los diseños eh, de, de las capitales de moda más importantes en el mundo que es París Allá pude tra hacer la práctica en diferentes empresas y después de haber estado dos años en París, eh, quería hacer una fusión entre arte y moda, con haciendo piezas que, que sean, eh, como tú decías, que tengan una alta, alta durabilidad. ...un poco oponiéndonos a toda esta cadena del fast fashion... ...que son como prendas desechables... ...que realmente eh, pues están contaminando... ...es una es una de, la, de las industrias más contaminantes a nivel mundial... ...entonces queríamos sí hacer una línea de, lo, de slow fashion... Eh, ...teniendo en cuenta como... ...pues parámetros muy específicos... ...que fueran telas de muy buena calidad... ...también telas sostenibles... ...usamos algodón orgánico, poliéster reciclado... Viscosa, eh, Cupro y eh, pues también queríamos obviamente que la manufactura sea colo fuera colombiana porque la manufactura colombiana es muy buena que hay muchísimo talento y eh, bueno que fueran talleres pequeños en todas las colecciones realmente eh, hacemos producciones limitadas mm, también nos enfocamos mucho en los detalles de las piezas como tú viste como tú, como tú misma lo viste son piezas elegantes eh, que tienen detalles muy específicos que se pueden usar para eventos casuales o también para eventos elegantes. Entonces, eh, bueno, volviendo a París, cuando estaba allá, hablé con mi hermano que él estudia administración de empresas y le, le, le propuse la idea de hacer una marca donde volviéramos a que las piezas tuvieran una durabilidad alta, de buena calidad, como una contrapopulación. Contrapropuesta a toda la industria Del fast fashion eh, Hicimos un estudio de mercado Y después pues Vimos como haciendo un, un análisis De precios eh, Llegamos a precios que No son eh, Exorbitantes sí que, que, que realmente se pueden pagar en Colombia Pero tampoco pues precio de fast fashion Que igual como tú sabes Las producciones de ellas son masivas Y también pues todas las condiciones laborales Son pésimas usan mano de obra, eh, niños de menor menores de edad, y bueno, no sí, sé si has una visto...
1: Especie de esclavitud.
0: Exacto. <risa> sí, es como una esclavitud moderna. Entonces, eh, queríamos hacer una colección, empezamos así, muy pequeña, para hacer una prueba en el mercado, eh, Primero estuvimos en una tienda multimarca
1: donde estaban como 50 sí, diseñadores ahí, Yo me acuerdo diseñador. mucho de esa vez, me sentí súper feliz de ver que ya estabas como poniendo las prendas en una tienda física Como sí. que se me hizo como ya muy real Yo me acuerdo que compré un saco azul como con unos arandeles aquí y esa prenda está intacta, Dianis. O sea, yo me la pongo y la gente es, ¿dónde compraste eso? Como si lo hubiese comprado ayer y yo no, esta prenda tiene tres años o lo que sea Y la gente es como, ¿qué? No, no me pueden creer porque es impresionante Y pues sí, la he cuidado eh, La he lavado en lavandería O pues en algunas veces en mi casa No es tampoco que la he eche la lavadora como si nada Pero pero lo que más me impresiona es el color tan vivo Como que no se motosea en verdad Cualquier prenda si sea de Sara Si yo la mando a la lavandería eh, y la cuida, igual se me va a dañar como el mes Entonces es súper frustrante este fast fashion y, y esa prenda a mí me enamoró y me encanta como, como eso Entonces cuando mencionaste eso me devolví justo a esa tienda, qué chévere Y bueno, ¿y cómo te fue ahí cuando la multimarca? Estuviste allí Bueno, pues precisamente nosotros
0: la mayoría de las telas las importamos de Europa Y usamos proveedores que tengan la mejor calidad Siempre hacemos pruebas antes de, de sacar las prendas al mercado y, 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 claro, la idea es que sean prendas que te duren mucho tiempo. Me alegra que ya llegas ocho años con tu chaqueta y Ocho, mira. Sí, ya, ya vamos a cumplir ocho años tiempo? ahorita. Es que la pandemia
1: me quitó dos años de la mente en Iba qué. a decir cinco años, y luego dije, uy, de pronto no es tanto. Y vea, mira eso. Sí, ocho,
0: bueno, ocho en octubre, todavía siete y medio bueno. Entonces, eh, Estuvimos en esta multimarca, pudimos como conocer las diferentes otras propuestas que había en el mercado y tuvo una respuesta muy positiva, le empezaron a usar eh, pues celebridades colombianas como Paola Tur Turbay, Claudio Bagamón, eh, eh, Pablo Andrea Betancourt y esto pues nos dio una exposición muy grande de la marca. Tuvimos una, eh, pues en general tuvimos ventas muy positivas y ya después de esto decidimos tener un espacio propio. Estuvimos después en la calle de Los Anticuarios un tiempo, donde era como más eh, showroom, oficina. Teníamos también producciones pequeñas. Y eh, pues ese modelo de negocio era más complicado porque tocaba más hacer a la medida y normalmente no estaban las tareas disponibles. Entonces decidimos ya pasarnos al Retiro, al Centro Comercial Retiro. Ahí compartimos espacio con otra marca de carteras. Y después, la marca de vestidos de baño Touche, compró el local, que pues esas son las cosas que tú como emprendedor, pues te toca adaptarte, de un día a otro nos Pibotearse. dijeron, sí, te toca mirar opciones, y eh, seis meses antes de que se acabe el contrato, nos dijeron que nos teníamos que ir, porque Touche había comprado nuestro local, después de que habíamos hecho pues una inversión muy grande para adecuarlo, pero pues, Así es, el emprendimiento, así, es, así es la vida de los empresarios, te toca todos los días apagar incendios y ver cómo seguir adelante. Y, bueno, haciendo ya un análisis de las ventas, realmente en Colombia eh, teníamos un público muy importante y se estaba moviendo muy bien el retiro, entonces decidimos pasarnos al Andino.
1: Eh, y en el Andino estamos ya hace dos años. Súper, y cuando hablabas de para incendios y de pivotear, me parece que la pandemia fue todo un reto para Velázquez, ¿no? Sí, sí, la pandemia fue de un aprendizaje enorme para
0: nosotros, eh, no te puedo decir que, que haya sido algo que, que, que en ese momento es a lo que estuviéramos preparados, porque mucha gente que sí tenía, digamos, plan B, nosotros llevábamos eh, pues, seis años con la marca, cinco años, entonces, eh, sí, fue un rato muy grande, también eh, yo de ser diseñadora de modas, eh, tener los estados financieros claros, hablar con los bancos, o sea, digamos que tener un rol muy diferente al que yo pues, normalmente tenía en la empresa. Y afortunadamente tuve apoyo de muchas personas mmm, que ya tenían también, habían gerenciado empresas grandes, que vinieron, nos dieron consejos. Eh, pero sí, fue, fue un rato enorme, aprendimos muchísimo de eso y obviamente nos tocó movernos, sacamos en ese momento una colección de pijamas, sacamos tapabocas, eh, movimos más el canal online... Y, y también nuestras clientas, que realmente en los primeros meses, apenas empezó la pandemia, que cerramos en marzo, teníamos pedidos online grandísimos que, que ropa que finalmente ustedes no iban a usar. Me acuerdo que tú pediste un vestido rojo, yo decía, Luna me está ayudando. Porque <risa>
1: te no, pero este ¿sabes matrimonio? qué me pasó con ese vestido rojo? Ya es que yo me sentía encerrada y como que yo, y desde que empezó la pandemia, igual intenté hacer mis rutinas, como bañarme y arreglarme y todo eso. Y fue para Navidad que pedí el vestido rojo porque... Yo decía, así está encerrada y no salga a ningún lado y allá está el COVID afuera. Quiero sentirme en Navidad y quiero sentirme diferente. Entonces, igual, compré mi vestido como siempre lo compro en Navidad y me encantó. Me, me puse un poquito el reto porque me lo compré en una talla más pequeña de la <risa> que debía, pero logré al final. Sí, y es precioso. me parece muy chévere. Es como que yo siento que todas las prendas que tú haces de Velázquez me quedan muy bien a mí. Eh, y no sé si es como intencional que lo haces, es que las prendas, que toda la, todo tipo de mujeres se sienta bien usando una prenda Velázquez porque nunca he escuchado a alguien que diga, no, es que la ropa Velázquez a mí no me queda es algo mágico que tienes, como que yo me pongo un vestido y, y luego se lo veo a mi hermana y a mi hermana también se le ve muy bien y luego tú lo traes y a ti también se te ve muy bien entonces no sé si me quieres contar un poquito como ese proceso creativo y de cómo, cómo has hecho eso Porque yo lo que más sufría cuando iba a comprar ropa Era que las cosas me hacían sentir fea y gorda Y con Velázquez nunca me pasaba eso Ni siquiera cuando estuve subida de peso Igual lo graba como, no sé, como rocket la ropa de Velázquez Entonces si quieres cuéntame un poquito de ese proceso creativo
0: Pues qué bueno que, que, que lo notes Porque claro, nosotros hacemos un trabajo muy fuerte En la parte de, de patronaje y de muestras normalmente eh, las empresas no invierten mucho en las muestras porque eso pues representa un costo muy alto y nosotros lo que hacemos muestras para eh, la talla más pequeña que es la talla 6 y la, la talla más grande que es 10 o 12 entonces lo probamos en las dos y obviamente hay prendas que no sacamos en talla 12 y, y hay prendas que no sacamos en talla 6 entonces es eso, es como de verdad hay una conciencia detrás mm. de toda la parte de producción hay alguien que se los mide, no es como... Mmm, no, no, no estamos pensando solamente en números, estamos pensando realmente que la, que la mujer que se ponga la prenda se vea cómoda, se sienta feliz y finalmente ese es nuestro norte, ¿no? Ese es como nuestro, eh, nuestra gratificación más grande, ver a la clienta al final feliz con la prenda y que se sienta cómoda. Eh, igual, nuestra, nuestras, nuestras piezas son están diseñadas Puntualmente para eventos elegantes Que por eso también la pandemia fue tan fuerte Para claro, nosotros Cero matrimonio,
1: cero, cero eventos cero. Evento, cero grado,
0: cero nada Pero eh, también hay prendas como tú decías muy Que se pueden usar para algo Muy casual o elegante Dependiendo cómo las combines Por ejemplo tú te compraste ahorita un blazer que tiene como unos brillos Ese blazer Si tú lo usas con tenis y jeans Te lo puedes poner perfectamente
1: Para un, ir un sábado, un sábado oh, a ir a comer A comer, sí o claro.
0: también si te lo pones con un pantalón ancho negro y, y tacones, tacones para un matrimonio,
1: claro. un grado Sí, es que Entonces... es muy bonito, es muy chévere, de hecho cuando me lo puse Pablito me dijo, ¡Oh, wow, y yo te gusta y me dice, vuela uh -huh. Se le hizo demasiado, o sea se le hizo tan elaborado que dijo, esto es un avión, lo que tiene puesto mi mamá <risa> <risa> O es una capa de una superhéroe y no lo va a hacer volar entonces, es de como, también a mí me ha pasado mucho eso con Velázquez, que cuando utilizo las prendas, es como ese efecto wow por así decirlo. O sea, todo el mundo se queda como mirándome, como. Eh, y es una inversión, okay. sí, es una inversión bonita. Yo la verdad casi no compro ropa, pero sí intento ahorrar cada mes algo para ropa. Y cuando ya llego a cierto valor, compro una prenda Velázquez y me siento muy feliz, como de crecer un poquito mi armario con prendas Velázquez, yo soy minimalista entonces utilizo solo camisas blancas o negras en el día a día y todas las chaquetas Velázquez es lo que me genera a mí como mi personalidad y como mi marca y no tengo que empezar a combinar una camiseta verde con no sé qué, bueno yo eso, para eso no soy muy buena y me genera mucho estrés entonces que sea blanco con negro me queda perfecto pero ese efecto diferenciador es, es importante y la gente cuando yo le hablo de la marca y eso les digo, los precios sí, o sea, sí son altos comparado a Sara porque es que si vamos a empezar a competir con el fast fashion pues que sí es un precio más alto, pero les digo que la durabilidad de las prendas es impresionante yo creo que yo gastaba mucha más plata antes comprando en fast fashion que ahorrando y comprando prendas velas que me, me complementan muy bien.
0: Claro, además que la cadena de valor del fast fashion es precisamente que tú quieras estar en tendencia todas las semanas, ellos sacan colecciones todas las semanas, y que sea algo, precisamente por eso se daña tan rápido, porque lo que quieres es que sea desechable y tú. Sí, la obsolescencia programada. Exacto, la vida útil, por ejemplo, de una prenda de fast fashion, es aproximadamente, está pensada para que no dure más de cinco meses, hmm. incluso hay algunas... si la cuidas bien exacto, si la cuidas bien, entonces eh, nosotros precisamente lo que queríamos era lo que tú dices, ese es el valor agregado que le damos a la marca y es que tengan detalles muy especiales que hacemos a mano, trabajamos con Madres Cabeza de Familia en los talleres, eh, ahorita por ejemplo estamos en un proceso para trabajar con eh, artesanos que pues Colombia es un país rico en artesanías y hay que recuperar todas esas tradiciones ancestrales. Entonces, eh, todos esos detalles obviamente hacen que la prenda se, se diferencie, como tú estás diciendo, que sea como ese plus, si te pones unos jeans, unos tenis, una camiseta y te pones el blazer, ya con ese blazer vas a resaltar vestí, y te sí. vas a ver diferente. Y precisamente eso es lo que queríamos, como... Como, como te decía, una fusión entre arte y diseño, y es como traer a la al, al mundo arte usable. Eso es lo que, lo que en, desde ese punto partimos con mi hermano. ¡Qué bonito! Sí, él, él, es como eso, piénsalo como que estás usando arte, y yo realmente no creo que haya una división entre lo que es arte y moda, ya después estudiando las dos me di cuenta que finalmente el proceso creativo es absolutamente igual.
1: Para mí es muy importante apoyar emprendimientos colombianos que traigan valor a mi vida. Les recomiendo los talleres virtuales de cocina de 207 Gastronomía. Aquí podrán encontrar algunas clases con preparaciones increíbles. Te guían por medio de una clase virtual en vivo que además podrás ver la grabación cuantas veces desees para que puedas aprender a cocinar, a disfrutar con tus familiares y amigos y a deleitarte con las más deliciosas preparaciones. Yo ya he hecho como 5 cursos y los he amado. Por ser oyente de mi podcast recibirás 10% de descuento si presentas el cupón numeral, qué buena cosa, el signo más, 207 gastronomía.
0: Y cuando tú dices que te sientes cómoda, que te sientes, yo creo que es también el reflejo de toda la inspiración que viene de la marca, que es como la esencia de lo que soy yo, y es está muy inspirado pues en el romantic, en el romance en, en la en el minimalismo también en la cultura en la estética escandinava mmm, también el arte nosotros hemos trabajado ya hemos hecho varias colaboraciones con artistas con ilustradores y pues lo que queremos es eso traer al, al, al mercado una propuesta donde si tú quieres comprar una pieza que sí, puede que no tenga eh, precio fast fashion, pero bueno, estamos hablando cuánto cuántas, eh, cuánta, qué cantidad produce, eh, produce, producen estas cadenas para que puedan tener esos precios. Nosotros estamos hablando que hacemos entre 6 y 12 por referencia, por color, pues claramente los precios se suben altísimo, también lo hacemos con mano calificada colombiana, y pagas lo que las es. las telas, uh -huh. exacto, también paga, tenemos muy buenas condiciones en nuestro, a, a nuestros trabajadores. Entonces, claro, eh, las telas también son de muy buena calidad. Obviamente los precios suben por esta razón. Pero lo que tú estás diciendo, estás invirtiendo en una prenda que finalmente te va a durar muchos años y que te va a hacer sentir diferente. te va Estás comprando a una diseñadora local, eh, son muchos factores eh, que juegan ahí en, 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 en este momento. Qué chévere. ¿Qué prendas podemos
1: encontrar en Velázquez?
0: Mm. Bueno, pues nosotros tenemos un portafolio, como te decía, más que todo para cuando tú tengas un evento elegante, que te quieras ir diferente, un matrimonio, un grado, eh, hasta primero... Prim eh, Principalmente enfocado para eso, como para cócteles, cuando tengas una reunión de trabajo importante y necesites resaltar. Eh, entonces tenemos en nuestro portafolio de productos, blazers, principalmente vestidos eh, para matrimonio, para cóctel, pantalones, blusas, faldas, camisetas, que son los básicos, los últimos que sacamos. Tenemos proyectos de sacar más básicos porque nos ha ido muy bien con estos básicos. Y, y bueno, también hay otro tipo de prendas que no necesariamente son tan elegantes, por ejemplo, hay blusas que puedes usar perfectamente para ir a la oficina, pero lo que te digo, si después la usas con la falda que es o los accesorios que son, te la puedes poner también para un evento elegante, para un matrimonio. Entonces, sí, las, las prendas de, de las que son muy versátiles y eso va a hacer que la puedas usar para diferentes eventos.
1: Qué chévere. Y también esa versatilidad también se da en lo que tú dices, cuando me pongo el blazer con un jean o con unos tacones o lo que sea, a veces la gente ni se da cuenta que ya me había visto el blazer porque cambia tanto que, sí, que es como estar usando diferentes prendas. Muy chévere. Bueno, ¿y tus clientes están principalmente en Colombia o tienes clientes en el exterior también?
0: Pues nosotros tenemos, como te contaba, el local en el andino y tenemos eh, otras marcas también que se complementan, que complementan, digamos, el estilo de vida de una, de una mujer velázquez, tiene una estética muy parecida a la nuestra. También son marcas colombianas y comparten nuestros mismos valores. Entonces, sí, principalmente estamos en Colombia, eh, pero también vendemos en Panamá y hacemos envíos internacionales. De hecho, si alguien vive en Ciudad de Panamá, estamos en Quinta Estación así se llama, y ahorita eh, pues tenemos nuestro e-commerce, hacemos envíos gratuitos gratuitos a toda Colombia y también hacemos
1: envíos internacionales. Súper. Dianis, otra pregunta que te tengo es ¿cuáles son los valores de Velázquez?
0: Bueno, para nosotros, eh, para mi hermano y para mí, es muy importante todo el tema de igualdad, de inclusión y de unión. Y como tú sabes, y pues él les cuento a ustedes, la, mis papás son una pareja interracial. Entonces nosotros crecimos con valores de, de verdad donde eh, todos somos iguales, ¿sí ¿me entiendes? Y no eres más ni menos por el color de piel. Entonces eh, partimos de ahí y nuestras campañas, por ejemplo, hemos usado mujeres de, de, de diferentes etnias, asiáticas, eh, negras, blancas, bueno y esto se ve reflejado no lo hacemos como tan textualmente como mira usamos una modelo negra pero si sí, tú ves muchas marcas usan solamente modelos blancas monas oh, las las las. y <risas> después porque finalmente sí estamos en una sociedad muy racista con muchos prejuicios raciales y eh, Hacer esta apuesta es difícil porque normalmente no se recibe, o sea, si tú ves igual en Instagram, tiene más likes la modelo mona, rusa, de ojos verdes, que la negrita, eso sí es cierto, pero precisamente nosotros no queremos... Eh, Perfecto que, eso. Sí, y queremos que por medio de nuestras campañas, hacer impulsar a que, al contrario, las marcas, pues ya lleguemos, ya estamos en un punto donde de verdad... Si, si se tienen estos prejuicios es por, por ignorancia, de verdad es que el color de la piel no te hace ni más ni menos entonces para nosotros eh, partimos de ahí por eso es muy importante nuestros colaboradores son muy importantes para nosotros pagarles a tiempo, que tengan condiciones laborales muy buenas eh, y esa, toda esa traducción de lo que te digo de los valores que nos pasaron nuestros, nuestros padres se ven reflejados también al trato de las clientes pues tú te has visto no solamente porque seas nuestra prima te tratamos, tratamos de la mejor forma sí. y y es eso porque pues queremos como mostrar ese esa esa esos valores de igualdad, de inclusión, de sí, como de 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 unión. Claro,
1: De, total. Que todos somos de pronto también por eso me enamoré tanto de la marca porque dos de mis cinco valores personales los, los tiene Velázquez. Uno es el respeto y la otra es la inclusión de las minorías. Y creo que también ahí está el éxito, Dianis, porque cuando yo veo una marca que solo use, utiliza este tipo de modelos, de pronto el mensaje es a ella le queda muy bonito, pero de pronto a mí no. Y cuando tú, tú utilizas mujeres de todo tipo, de pieles y de razas, pues es como, eh, pues a mí me va a quedar bien eso, porque lo usa todo, todo toda, toda esta variedad de mujeres. Entonces se me hace súper bonito, y de hecho me acuerdo que una vez estuve como... Eh, llevando, no me acuerdo muy bien si sí, llevé a la tienda a unas chicas que queríamos atender por parte de la empresa o trajimos algunas prendas, ¿te acuerdas? Que eran dos afro-venezolanas, sí, sí, y ellas se ponían la ropa y se sí, les veía espectacular, sí. era como esta colección que tú sacaste como de amarillo con mm, azul, mostaza, se
0: les veía Ush,
1: precioso, muy sí. lindo, yo era como... Sí. se le ve mejor a ella que a mí, pero no, en serio Velázquez es, es, está muy bien, también en eso como en que le queda muy bien a todo tipo de, de mujeres de, con cualquier tipo de piel, entonces eso se me hace súper bonito. Bueno, ahora sí entrando en el ámbito un poquito más personal, te quería preguntar qué herramientas utilizas para ser mejor cada día o para ser más feliz, meditas, haces ejercicio, haces terapia...
0: Bueno, pues yo te cuento que eh, yo he trabajado mucho en mí y, y cada vez más lo hago porque me he dado cuenta que si uno quiere un cambio, tiene que empezar por uno mismo. Y esto de despertar lo tuve en el 2014 porque una, una gran amiga mía de la universidad con la que estuve casi tiempo, pues, toda la carrera y, y hacíamos todos los trabajos juntas, se suicidó. Y esto me enfrentó a, pues, a lo vulnerable que somos y como de verdad la mente, si, si tú no la trabajas, puede llevarte a un lado muy oscuro. Entonces, en ese momento, claro, me cuestioné mucho eh, sobre también qué es si yo estaba trabajando en mí, en mi parte, eh, en, en mi psiquis, en mi parte mental. Y pues realmente yo había ido solamente como a terapia, pues tenemos esta tradición de nuestra abuela que siempre... Eh, dijo que es, la, la salud mental es tan importante como la salud física Mi mamá siempre y mis papás nos nos llevaban desde pequeños a mi hermano y a mi terapia Siempre me ha servido mucho pero no lo había explorado a fondo, digamos que yo ahorita estoy muy inmersa en el tema y sobre todo que ser empresario en Colombia genera muchísimo
1: estrés, tú tienes que tener muchas herramientas para poder estar tranquilo. Sí, la pandemia también, yo cuando cayó la pandemia mm -hmm. yo dije tengo que hablar con Dianis, <risa> sí, <risa> porque las dos estamos como en el mismo plano y yo sé que tú utilizaste muchas herramientas para lograr como sobreponerte a la pandemia. Claro, porque además acabamos de abrir el local en Andino...
0: Llevamos solamente dos meses abiertos, tres meses, y, y sí, era, fue un momento muy difícil, que yo creo que si yo no hubiera tenido esas herramientas, tal vez habría sido un momento muy de depresión total para mí, al contrario, eh, fue un momento de crecimiento, lo vi como por otro lado, y sí, fue gracias a estas herramientas. Entonces yo empecé a leer como desde el 2014, en eh, 2015 empecé a leer a um, eh, Tony Robbins, Ed eh, eh, Cartole, que es el, un libro que les recomiendo mucho, se llama El Poder de la Hora. Ese libro a mí me cambió la vida porque es como de verdad de exprimir el día a día y entender que esto es y que tú no sabes dónde vas a estar mañana y que el pasado Saber, ya fue una, una película. Hoy. Sí, exacto. Qué eh, empecé a leer a Rachel Hollis, a Mel Robbins, también a Tish McCann, eh, bueno. Digamos que diferentes autores que me llevaron a hacer una rutina que tengo como hábito ya aproximadamente hace cinco años, cuatro o cinco años, que es que todas las noches me acuesto a la misma hora, trato de hacerlo, o digamos que yo tengo el lujo de hacerlo porque no tengo hijos. <ríe> entonces, yo sé que para las mamás es difícil porque yo le digo a mis amigas con hijos, es como no digas, pero es, que es una vida de ahí, no es mamá. Otra
1: cosa. Sí,
0: entonces me trato de acostar, por ejemplo, a las nueve todos los días una hora antes de acostarme no miro pantallas, eh, bueno, pronto televisor, pero no celular, porque celular sí de una me, 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 me te, te dispara, te dispara, sí, y eh, entonces trato de acostarme a las nueve, despertarme a las cinco y hago una rutina que dura más o menos eh, una hora y media, donde medito diez minutos, hago una meditación, como que entró en mí, Después eh, escucho media hora de un podcast que me encanta Que se llama, de una yogi Que se llama eh, Conversaciones con el alma De mm. Edgar Steph Qué lindo. O también leo algo media hora De algo que me sirva, que me ayude No tanto como noticias y eso Porque si no pues empiezo el día estresada Sino algo como que me traiga también sabiduría Que me tranquilice um, Ahorita por ejemplo estoy leyendo mucho sobre creatividad y después de esto, eh, hago, ah bueno, también de, de la meditación, hago tapping, que ahora me, me gusta mucho el tapping, me pareció una muy buena herramienta, me, pues a mí me funciona mucho. Y a
1: mí también, cuando me lo recomendaste, empecé a hacerlo y me cambió la vida. Sí, es
0: espectacular. Después de eso, eh, hago el listado de gratitud, cinco cosas por las que estoy agradecida de del último día, uh -huh. ¿verdad?, como... Especialmente de último día Porque si no pues el listado se vuelve como todos los días Un poco parecido Después hago la lista de las 10 metas de Rachel Hollis uh -huh. Y por último hago media hora de cardio Yo hago cardio porque me llena de energía Me llena de vitalidad Pues también hacía yoga Que pues también me gusta mucho Pero cardio es me, me, me Empiezo el día con toda la energía Super. También me preguntaba sobre terapia pues si sí, voy cada vez que, que tengo un problema, que verdad yo siento que se me sale de las manos y que realmente pues no necesito a alguien que sea objetivo y profesional, voy a un, un psiquiatra y él normalmente siempre no voy semanalmente, pero sí cuando tengo como problemas puntuales que verdad ya no me dejan dormir eh, y me parece que es una herramienta extraordinaria. Y la otra fue la que te conté la vez pasada que para mí me, pues, me llena de paz y claridad y es la herramienta The Work de Byron Katie, yo la casi que la estoy haciendo todos los días y es impresionante como de verdad la, el, el, la forma en que te cambia el pensamiento y te llena de paz interior y claridad, entonces así yo hago esto y la verdad que si no hago la rutina en el día me siento mal, no me siento centrada, no me, me siento, siento no puedo trabajar bien, no me siento enfocada, entonces ya sé que es un hábito que para mí es, pero pues pues, no, no, o parece. sea sí, no lo cambio por nada, y, y pues ojalá, de verdad, me lo hubieran dado más pequeña, bueno, sí. lo que decíamos, ¿no? Tampoco es un ser yogis a, los, a los 18 de ahí, pero... Pero sí, pero sí. sí como pues yo, yo siento
1: que antes? nuestros papás como que medio nos hacían una rutina del colegio y eso era como lo que medio nos entraba. Pero a mí me pasó eso, que cuando me fui a la casa y me casé con mi esposo y me fui a vivir sola, como que mis rutinas, pues mis papás ya no <risa> participaban <risa> y estaba en una época como de fiesta y como de nada que ver con lo que estoy ahorita. Y, y pero también yo siento que por eso me sentía tan, tan mal en esa época y de pronto también por eso estaba tomando tanto, porque... No, no estaba centrada, como tú decías, no tenía un propósito Y como que todo estaba así como regular Entonces esas rutinas para mí han sido súper chéveres y, y obviamente yo he hecho también cursos de crianza asertiva para mis hijos Y hablan de las rutinas de los niños Ajá, bueno. Pero sí deberían pasar el mensaje Los papás o en el colegio o Algo de que siempre hay que tener alguna especie de rutina Porque en serio sirve un montón
0: Y no una rutina que está enfocada solamente a la parte física no Porque es que estamos ahorita en el tema de que cuerpo perfecto y no que esté balanceado con toda la parte claro. mental y física que en el colegio yo digo debería haber clases sobre, de meditación de sí. manejo de la mente. o de
1: palabras de afirmación sí, de autoestima algo
0: total <risa> es que te, sí en el, en el colegio nunca tuvimos estas herramientas y a mí yo también me sentía muy vacía antes de como que sentía que algo como ansiedad como uh -huh. angustia todas las mañanas como que no sabía que era lo que me faltaba? Y era eso, es como sentir que está en mí, que el poder no lo tiene ni tener eh, novio, ni tener esto, ni lo otro, ni ser millonaria, sino como está en ti, sentirte bien o no. Súper.
1: Listo, y ahora me das el paso perfecto para preguntarte si alguna vez te has cuestionado cuál es tu propósito en la vida.
0: Sí, claro, todo después de... de después de después Obviamente toda esta como crisis, porque si sí fue una crisis para mí ese 2014. Claro, tú te empiezas a cuestionar qué 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 estás haciendo aquí, por qué estás aquí. Entonces, eh, ya después de muchos años, y creo que fue hace poco que empecé como a cuestionarme bien qué es lo que yo estoy haciendo con la empresa, por qué lo estoy haciendo y hacia dónde voy. Primero, algo que siempre eh, me ha representado a mí, me lo, me lo han dicho siempre mis amigos, mis familiares, mis parejas, es eh, dar amor. Es como a mí lo que más me llena es dar amor, ayudar y servir. Y una de las metas más grandes que tenemos con Velázquez, con mi hermano que lo hemos hablado tanto, es bueno, pues como te decía, estamos en una sociedad eh, que es pues es patriarcal y, y muy racista eh, y pues hay un departamento muy olvidado en Colombia que es el Chocó entonces nos gustaría, digamos que nuestro norte y lo tenemos muy claro es poder llegar a dejar una huella importante de ayuda en el Chocó a mujeres y a niños qué bonito pues ver cómo mi papá por ejemplo tuvo oportunidades y, y le cambió la vida entonces pues mi padre es del chocó y, y sé que él por tener oportunidades diferentes al resto de las personas allá pudo pues ser médico y hacer una carrera muy exitosa y ser un gran padre pero es un 0.01% que le pasa algo así entonces sí con, con mi hermano lo tenemos muy claro, lo hemos hablado mucho claramente para llegar a algo así Toca tener una empresa muy estructurada ya muchísimos años donde tengamos también toda la utilidad para poder hacerlo, pero sí, ese, ese es, nuestro, es nuestro norte y eso es lo que a mí me motiva, como devolver, devolver y, y poder, en este momento pues lo que hacemos es dar eh, pues una empresa muy sana, damos trabajo a madres de cabeza, madres de cabeza de familia, y en este momento, pues, es lo que estamos haciendo. Pero
1: nuestro norte, y lo tenemos muy claro, es ese. Qué bonito. Cuando dijiste que tú eras amor, yo siempre te he visto así. Como que alguien me dice, Diana, y pienso en amor inmediatamente. Como que <risa> me has dado amor toda la vida. Yo soy menor que tú, como siete años. Y me cuidabas. me O sea, me dabas amor. La, el resumen de, de mi relación contigo es amor. Entonces, se me hace que claro que ese es tu propósito en la vida y lo estás cumpliendo a la perfección con tu familia y con tus amigos y con tu empresa. Bueno, la otra pregunta que te tengo es, ¿has hecho de la felicidad un hábito? ¿Es algo que buscas tener cada día?
0: Sí, totalmente. Entendí que la felicidad no es alcanzar lo que tú quieres que sea tu vida, que esto a mí me costó mucho trabajo entenderlo, porque pues en la nuestra sociedad... Sobre todo en Occidente nos muestran que pues el éxito es, tienes que tener carro, casa y beca, la familia perfecta, millonaria, exitosa, cuerpo perfecto y, y finalmente muchas personas que tienen todo eso, se terminan no felices. ¿no? Sí. no son felices. Entonces es, lo que he aprendido estos últimos años es a, que la felicidad es lo que tengo aquí ahora y fue también mucho gracias a este libro de Carl Toll y esto me ha servido a mí mucho porque de verdad cuando yo me centraba es que cuando yo tenga esto voy a ser feliz cuando llegue a eso voy a ser feliz y, y de verdad me, me hacía mucho daño me generaba mucha angustia me generaba mucho estrés y finalmente yo creo que la vida te va llevándose a donde tiene que ser y finalmente ese plan que tenías perfecto en la cabeza Puede que no se dé nunca, es bueno tener los metas y los objetivos claros, pero no aferrarse a que cuando eso pase vas a ser feliz, sino disfrutar lo que tienes aquí ahora, y eso para mí ha sido impresionante, como generar esa paz en mí, eh, es eso, como disfrutar lo que tengo
1: aquí ahora. Qué chévere, qué te hace feliz cada día, dios
0: pues lu a mí me hace feliz realmente los pequeños, las pequeñas cosas como tomarme un té, escuchando música clásica, arroncharme con mi novio, ver a mi familia, abrazarla, estar en Suezca, en la naturaleza, meditar. Mm, me encanta obviamente cuando tengo los espacios para diseñar, la parte creativa crear me hace muy feliz y en el día a día... Yo trato de ser feliz con los pequeños detalles y también cuando siento que, que la mente me está jugando, que me, me está llevando a las sombras, como abrazarlas y decir, bueno, las sombras far, forman parte también del crecimiento... Saber que no no las vamos a eliminar, porque es que decir... Soy una persona que nunca tiene estrés, nunca tiene angustia, nunca tiene... <risa> es mentira, todos sí. tenemos todo es todas esas sombras dentro de nosotros... Y es aprender a entender, por eso esta película Red me gustó tanto... Sí, a mí me encantó... Porque es abrazar es el panda... El panda sí. Es abrazar... Todas <risa> todos esas, tenemos
1: nuestro panda rojo... Todos,
0: y el panda nunca se va a ir... Es que sí. nunca vas a dejar de estar estresada ni angustiada eso... Es como cuando lleguen esos momentos... Tener las herramientas para abrazar ese estrés, esa angustia y decir, bueno, aquí estás, listo, eres incómodo, uh, pero listo, aquí estás, te amo, gracias. Sí, y me
1: parece súper lindo esas emociones, es que después podemos ser felices. O sea, para poder ser felices tenemos que haber estado tristes para Ajá. diferenciar, o si no, nunca sabríamos cuando estamos sí, felices. Sí, como la película de las emociones. Intensamente como, también. Intensamente su sí, eso. Sí, total, súper. Bueno, otra pregunta que te tengo es ¿qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo?
0: Mm, pues siempre desde que soy de, desde que tengo memoria me han dicho que soy muy alegre. Y hace poco mi novio me dijo que yo era una pastilla de la felicidad. Entonces, <risa> que
1: que es el... qué, qué linda frase, sí, sí. está ganando puntos. Entonces, creo que es el mejor que me
0: han echado. Y, y sí, en realidad cuando llego a mi casa, por ejemplo, a visitar a mis papás, mi papá es que él se le ilumina la cara. Eh, entonces, dar alegría, a mí me encanta así, ser la alegría de, de del momento, del lugar. Y, y por eso cuando yo estaba estado en momentos oscuros, la gente es como, no entiendo qué pasa en el mundo.
1: <risa> Hay algo mal. Pero, sí.
0: Obviamente no siempre estoy alegre, claramente tengo momentos, lo que te digo, y los abrazo y me encantan también sentirme así porque pues forma parte del crecimiento y de la evolución de todos. Pero pero sí, algo que, que me que siempre me han dicho, y yo sé que lo tengo, y es lo que más amo de mí, es ser alegre.
1: Qué chévere, qué buena cosa sí <ríe> Bueno, qué buena cosa haces en tu vida que a ti te da felicidad y otras personas no estén tan de acuerdo con que lo hagas.
0: Pues mira, que me esa pregunta me, me quedé pensando un rato, y en realidad estoy rodeada de personas muy positivas, y siempre he tenido mucho apoyo de mi familia, de mis amigos, realmente no nunca tenía como un momento que me digan como no estoy de acuerdo con esto positivo que haces, como por ejemplo te ha pasado a ti con,
1: ¿Con, el, con trago. el
0: trago, pero pues claro, es, esto es algo más social, sí. donde la en nuestra sociedad estamos acostumbrados a, a un poco a, a que todo el mundo tome, entonces el que no tome es un bicho raro.
1: Y con el crecimiento personal no te ha pasado, porque a mí me ha pasado que a veces como, que hablo crecimiento personal y eso, y la gente se siente como incómoda, es como oh, no me gusta casi eso
0: yo hablo de eso, obviamente, con personas con las que tengo confianza, tu no con cualquier persona. Sí, yo no, no me hago personalmente sí, todos no. los días. No, claramente yo no le doy, por ejemplo, a Dieguis al principio cuando empezamos a salir, yo no le hablaba nada de meditaciones, ni tampoco le hablaba de, de, de todas estas herramientas de, de no, nada pues ya cuando lo conocí que me di cuenta Que él se levantaba todas las mañanas a meditar Y yo dije, atraje por fin a alguien <risa> Al, que, que era. Al que era, sí
1: <risa> Lo yo, de manifestar sí, Y sí no, bien. lo manifesté bien
0: Y entonces ya le he mandado mis cosas Pero claro, eh, yo también pues Tengo creencia absoluta en Una fuerza superior positiva y, y pero sí Yo no me voy a sentar a hablarle de eso a Cualquier persona Y sí, obviamente eh, Conozco eh, amigos de amigos, que he conocido en reuniones, que sin que yo haya dicho nada, dicen, no, que esa gente que se la pasan en esos eventos sí, de crecimiento sí. personal, como locos si ahí saltando, <risa> <risa> sí, entonces ya digo, no, no, no voy a, ¿para qué? Sí, dice, no lo voy a, no me interesa convertirlo, pues, es para que mí, no, quedar,
1: no. Sí. no, es
0: como cada uno con lo suyo y si a él le funciona, solamente correr maratones, y ser exitoso en su trabajo, pues que sea feliz así, ¿no? No todo el mundo tiene que tener el mismo camino. Total, qué chévere.
1: Bueno, y la última pregunta que te tengo hoy es... ¿Cuál es tu primer recuerdo en la vida?
0: También puse a pensarlo <risa> y, ¿sabes? Así como lo interioricé y me acuerdo que estábamos en el primer apartamento que tuvieron mis papás. Mi mamá estaba acostada boca abajo. Y cuando se paró, tenía la, eh, había lactado, entonces tenía la blusa ¿Mujada? llena de leche... <risa> <risa> y como que de sexo, creo que me impactó mucho porque fue de los primeros y mamá, como grita. ¡Ay, Miguel! Y, y, y el mueble también Ay, sí. Sí. Esa fue de las primeras Qué sí. chévere,
1: pero debías estar chiqui o estaba lactando pues a Panky Pues estaba
0: lactando a Panky, okay. claro, dos años Claro, Tenía qué bonito dos años Qué sí. chévere
1: No, Dianis, yo podría estar hablando contigo por horas Pero eh, pues se nos ha acabado el tiempo lastimosamente Pero creo que estuvo perfecto Hablamos de todo lo que yo quería hablar Te agradezco mucho tu tiempo hoy en día ese es como en realidad el dinero, eh, nosotros estamos pagando con nuestra atención y con nuestro tiempo, entonces espero que las personas que nos estén escuchando vayan a la tienda de Andino, te sigan en redes y que te compren una prenda y que como que difundan el mensaje de que se está haciendo moda en Colombia de una forma responsable, eh, amigable con el ambiente y muy muy bonita, entonces si quieres para cerrar cuéntanos dónde te pueden encontrar en redes sociales.
0: En redes estamos en Instagram en Velázquez, primera con S, última con Z, raya el piso oficial con WF, como oficial en inglés. Y pues estamos en el Andino, en el local 251, estamos en segundo piso diagonal a punto blanco. Pues también hago piezas a la medida. Yo le hice el vestido de proma a Luisis. Y de, de matrimonio. Sus 15, y de su matrimonio. ella fue de las primeras personas que creyó en <risa> mí.
1: Siempre en creyó mi en mí.
0: Entonces, eh, sí, también si están interesadas en, en que les haga una pieza a la medida, me pueden escribir también por Instagram. Y gracias por, por este episodio tan lindo, lo Me encantó. Ay, No,
1: gracias a ti, Anis, Te quiero mucho. Yo